0: Европа. Великие имена. Генрих Гейне. 13 декабря 1797 года в Дюссельдорфе в семье небогатого торговца тканями родился мальчик, которому суждено было стать последним романтиком и первым критиком романтизма. Зная об этом его родители, они, конечно же, не стали бы препятствовать художественному развитию маленького Гарри так называли в семейном кругу Генриха Гейна. Но кто же мог предположить подобный поворот судьбы? Мать будущего поэта была своеобразно увлекающейся натурой. Стоило ее подруге стать женой герцога, а она начинала грязить о золотых эполетах для своего Гарри.
1: Гарри. У нас появился знакомый герцог. Ты просто обязан сделать карьеру при дворе.
0: Впрочем, через некоторое время, наблюдая триумфальное возвышение Ротшильда, мать поменяла планы на карьеру сына.
1: Гарри, учи торговые термины. Брутто, нетто, сальдо и что там еще. Это очень важно для твоего будущего бизнеса.
0: Но лишь только наступил кризис, и предприятия вокруг стали лопаться, у матери тут же возникла новая гениальная идея.
1: «Я поняла. Не надо торговли. Ты будешь адвокатом. Это так востребовано в наше время!»
0: Но все попытки направить сына на правильный путь терпели крах. Гарри уже 15 лет. У него свой взгляд на окружающий мир. Он живет поэзией. А тут еще и юношеская влюбленность подоспела. «Все, друг Кристиан,
2: я сражен». Бесповоротно, безнадежно, навсегда. Любовь – это зубная боль в сердце. Только взаимно-сердечной склонности способны исцелить страдающего. Гори, ты меня удивляешь. И кто же она, твоя целительница? Зевхин. Дочь палача Йозефа? Да. Вот уж не ожидал от тебя подобной экстравагантности. Красная Зевхин! Да у нее волосы алые, словно кровь. Видать, папаша об них после работы руки вытирает. И что же, что палач, если хочешь знать, я целую бархат щек этой девушки не только по нежной склонности, но также вследствие насмешливого отношения к старому обществу и всем его темным предрассудкам. Любовь протест? Что ж это, довольно возвышенно. Ах, какая она удивительная красавица! Каждое движение обнаруживает ритмы ее тела, даже если угодно музыку души. А еще она знает так много народных песен. Да ты романтик, Гарри. Помнишь у Байрона, для того, чтобы человек сделался поэтом, нужно, чтобы он или влюбился, или жил в бедствии. Ты уже влюбился. Продолжай в том же духе, и ты пойдешь по миру. Поэзия стоит того.
0: А Байрон, кстати, оказался прав. Гей на всю жизнь постоянно влюблялся, болезненно обжигаясь об огонь собственного чувства и платя за талант муками неразделенной любви. Вот и в Гамбурге, куда Гейна переехал, он отчаянно и безответно влюбился в кузину Амалию.
2: Пишу тебе, мой друг, христиан, письмо, которое есть по сути своей крик отвергнутой души. Хотя я имею самые неоспоримые. Самые неопровержимые доказательства тому, что она решительно не любит меня. Но мое бедное любящее сердце все-таки никак не хочет уступать. Черту моя душа, ополочу тело, я заберу спеша лишь красоту девы.
0: Несчастная любовь способствовала появлению изумительных стихов. Слава Гейна растет. Он – признанная надежда немецкой литературы. Его даже начинают сравнивать с самим Гёте. Гении должны дружить, ведь их так мало. Однажды волей судьбы состоялась встреча, которая многое могла изменить в истории мировой литературы, будь она удачной. Но, увы, два великих поэта не смогли найти общий язык. 2 ноября 1824 года. Веймар. Дом Агана Вольфганга Гетте. Проходите, проходите, господин
2: Гейне. Я, знаете ли, мало кого принимаю. Я прочел ваше письмо. Вы пишете, не хочу обременять вас своим присутствием, желаю только поцеловать вашу руку и затем уйти. Но зачем же так скромно? Ну... Как вам показалась дорога, как погода? На дороге между Ейной и Веймером сливы очень вкусные. Да. Ой, нет, не то. Я хотел сказать вам столько возвышенного и глумокомысленного, что... И не сказали ничего, не страшно, не страшно. Поэты бывает косноязычные, им недостаточно человеческого языка. Им нужно гусиное перо, чтобы воспарить вдохновением. Ведь вы же поэт. Да, я поэт. И имел смелость три года назад послать вам мои стихи. Полтора же года спустя. Трагедии с добавлением лирического интермета. Да-да, припоминаю. Нельзя отрицать, что вы обладаете многими блистательными качествами. Но вам не достает любви. Вы любите себя. Да-да. Да, кстати... Чем вы занимаетесь в настоящее время? Фаустом. Мне пришел в голову интересный план трагедии на недостаточно проработанную вами тему. Вот как. А других дел у вас в Веймере нет, господин Гейне? Переступив порог дома вашего превосходительства, я покончил в Веймере все свои дела. Прощайте. Всего доброго. До свидания.
0: «Поэт всегда одинок. Таково свойство его натуры. Среди толпы людей он наедине с собой. Тем неодолимое желание найти родственную душу, тем мучительнее жажда любви». В июле 1830 года в Париже вспыхивает революция. Гейн вдохновенно поддерживает идеи свободы, вызвав на себя нападки немецкой цензуры. В 1831 году поэт приезжает в Париж. Город очаровывает его. К тому же вокруг гений Россини, Берлиоз, Жорсан, Лис, Беранже, Шопен.
2: Ваш вальс, дорогой Шопен, оживляет рифму там, где слова истощены. Под воздействием искусства... Расцветает душа. Благодарю, господин Гейны. Да я всего лишь передал звуками то, что чувствую. Ведь это так просто. Нужно только довериться потоку вдохновения. В моей музыке тоска по Польше. Вы патриот, Шопен. Это тяжелый крест. Странная вещь, патриотизм. Можно любить свою родину и не догадываться об этом, пока не покинешь дом. Любовь к немецкой отчизне у меня начинается только на немецкой границе. А Польша? Польша лежит между Россией и Францией. Жаль, нельзя перенести ее куда-нибудь в более благословенное место, к примеру, в Париж. О, Париж! Его воздух исцеляет всякие раны быстрее, чем где бы то ни было. Но мне все-таки не хватает Германии.
0: Только через много лет Гейнес снова смог увидеть родину. К этому моменту он признанный мастер, и личная жизнь, слава Богу, наконец наладилась. Правда, его избранница не пишет стихов и даже не читает их. Еще денег, как всегда, не хватает, но ведь к этому можно привыкнуть. В 1837 году Гейна после долгого перерыва посещает дом матери.
2: «Мама, я так давно тебя не видел, а ты все такая же молодая».
1: Гарри, я давно уже не такая же. Вечно это твои фантазии. Нужно говорить правду. Ты не очень хорошо выглядишь, болеешь.
2: Переутомился.
1: От стихов я предупреждала тебя, что это ни к чему хорошему не приведет. Лучше бы послушался меня и стал финансистом. Мне говорили, твоя жена нормальная женщина, без э, поэтических глупостей. Это так?
2: Да, Слава
1: да. богу, должен же хоть кто-то один в семье быть вменяемым. Что ты беззвучно шевелишь губами? Молишься?
2: Нет, нет, я сочиняю стихии, мама. Послушай, пришел я домой и уснул. Точно был святым убаюкан духом. В немецких постелях так сладко лежать... Они наполнены пухом. Как часто в изгнании мечтал я с тоской Про сладость родной перины, Когда в бессонные ночи лежал На жестких матрасах чужбины. Прекрасно спится и грезится нам На нашей постели пуховой. В минуты эти с немецкой души Спадают земные оковы.
0: Последние восемь лет своей жизни Гейна тяжело страдал. Он испытывал неимоверные физические и душевные боли. 16 февраля 1856 года. Париж.
2: А, это ты. Заходи, дорогой христиан. Что ты отводишь взгляд? Я сильно сдал? Нет, нет, что ты? Вовсе нет. А плохо врешь. Вот уже несколько лет я терплю такие муки, каких не могла выдумать даже испанская инквизиция. Это живая смерть, это не жизнь, знаешь, совершенно невыносимо, когда к ней присоединяются боли. Не будь у меня жены и попугая, я, Господи, прости мне этот грех, покончил бы с собою, как римлянин. Тебя ли я слышу? Где привычный бунтарь? Ты примирился с небом? Я примирился со всем миром. И без всякого сомнения скоро умру. А Бог? Бог, не беспокойся, Он меня простит. Это его профессия. Тебя не за что прощать. Ты, поэт от Бога, твоими устами говорит Всевышний. Помнишь, Гарри, как мы в юности мечтали о всемирной любви? Это было так давно. Я был тогда молод и глуп. Теперь я стар стар и глуп. Мой дух стремится в вечность, но тело, увы, слишком немощно и привязано к земле. Весь мир надорван по самой середине. А так как сердце поэта — центр мира, в моем сердце прошла великая мировая трещина. На днях Шесть часов подряд я писал мемуары. Так можешь себе представить? Все вокруг уговаривали меня остановиться и поберечь себя. Пришлось остановиться и поберечь. Ты имеешь право отдохнуть. Того, что ты уже написал, достаточно для вечной славы. Право христиан я не знаю. «Заслуживаю ли я того, чтобы гроб мой украсили лавровым венком?» «Я никогда не придавал большого значения славе поэта. Впрочем, чтобы тебя любили как следует, всем сердцем нужно самому страдать». Умаги и карандаш.
0: Это были последние слова великого поэта. Карандаш выпал из его рук. 17 февраля 1856 года Генри Гейны умер, оборвав рукопись своей судьбы на полуслове.